0: Добровольці, добровольці, подкаст про те, як цивільні стають військовими.
1: Добровольці! Подкаст про те, як цивільні стають військовими. І я військова Аліна Сарнацька, довторгнення аспірантка соцроботи і менеджерка громадської організації. І от уже понад рік у війську. Це розмова з військовим психологом Андрієм. Ми записуємося в студії громадського радіо, не на Донбасі, як я записувала попередні наші випуски. Рада, що ти прийшов до мене. Привіт! Привіт! Скажи, будь ласка, чи був ти психологом до повномасштабної війни? Був.
0: Не військовим, клінічним.
1: Клінічним психологом? Так, да,
0: спеціалізація моя була тривожні розлади і розлади настрою. Депресії, біполярний розлад. Біполярний розлад був моїм науковим інтересом. Я писав. магістрська моя і аспірантська теж мала бути про біполярний
1: розлад. Але ти не написав свою роботу на доктора філософії. Так? Зараз не... вона
0: на паузі в мене, бо почалися дещо більш нагальні події відбулися.
1: Так, у мене така сама ситуація. Угу. Ми на паузі. Розкажи, як ти вирішив стати психологом, і чи, чи подобається тобі твій, твій вибір?
0: Нещодавно, проводячи заняття, я розказував про перше самогубство, свідком якого я був, і всі курсанти думають, що саме це мене штовхнуло бути психологом. Але це не так. Я у школі хотів бути хірургом, мене дуже цікавила жива природа, і різати живу природу теж мене цікавило. І угу. як це може бути корисним, то я думав, що це хороша ідея.
1: Тобто це як тріада е- маньяків. Темна тріада. Так, да, е- це знущання над тваринами, НРС і підпали.
0: Ні, та НРС у мене не було. А підпали? Були.
1: Ага, то тобто, по сути, диада, мы... Диада,
0: получается, диада да, маньяки. Да, да, То я недосостоявшийся, до, не получается, маньяк. Так, то я різав лягушок, і дід мені казав, що, ну, що ти як нацистський оцей лікар. І дід був дуже недовольний, а дід мій єврей, всю його би, родину, більшу частину, розстріляли в бабиному яру. То для нього це була болісна тема. Але його друг, хірург, відомий київський, сказав, що не переживай, це у твого онука природний дослідницький інтерес, і давай він буде ходити до мене в операційні. Я почав ходити до нього в операційній, я дивився, як вирізають ракові пухлини, як спаюють пневмоторокс, як зараз пам'ятаю, що пневмоторакс спаює. це метод зварювання живих тканин, інноваційна технологія, українським дослідником винайдена. Таке, знаєш, утюжок, як для волосся, тільки це плєвру в легенях так пш 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 і запаяли. Чудо. Неймовірно. Пахне, звісно, не дуже в операційній від того, але дуже ефективно і атравматично, і більш надійно, ніж зашивання. То, відповідно, походив я в операційній і думав-думав бути хірургом, а одного ранку я прокинувся, треба було в школу йти, 11 клас. Я робив собі чай, і в мене трусилася рука, коли я насипав цукор. Мені мене думка, що з такими руками, можливо, хірургом бути не варто. Це перше, як я піддав сумніву, я злякався, знаєш, як підлітковий такий переляк а господи, друг, я не зможу бути хірургом, у мене ж руки дрожать. І я почав думати, я згадав, що до того, як хотіти бути хірургом, набагато раніше, я щось хотів бути таким психологом. Я відштовхнув тоді цю думку, бо інший мій друг хотів бути психологом. Я подумав, два психологи в компанії – це занадто. То я здав назад, але мій інший друг став барменом то я вирішив, що можна назад взяти цю роль психолога, і я дуже радий, бо це я хірург, тільки без, без рук. Мене саме ось це приваблює, що, знаєш, механіка хірургічна зберігається в процесі психотерапії. Ти робиш втручання, ти оцінюєш момент для втручання. перед втручаннями ти обов'язково робиш діагностику, ти не лізеш на осліп, знаєш. Також ти керуєшся етичними стандартами, ти не лізеш в рану голими руками, ти надягаєш рукавички, це аналог етичного стандарту психологів. Тут ну, дуже схоже, тільки руки тобі не потрібні, тобі треба просто приємний голос і трошки зорового контакту і кабінет. Кушетка, в кушетка, кушетка, чудове
1: винахід чудовий. Я теж думала, що я хочу стати психологом, я отримала освіту бакалавра з психології, і е, зрозуміло, що психологом я бути не хочу, тому що для цього треба сидіти з людиною вдвох і довго її слухати.
0: Тобі ніхто не сказав про групову психотерапію?
1: Е, сказав, але це трошки не то, і в результаті я пішла на соціальну роботу, тому що мене теж цікавили втручання, але втручання в групи, а не в, ну, в конкретну людину. Така ситуація. І ти пішов в армію. Почалась повномасштабка. Велике І...
0: вторгнення почалось. Так, так, так.
1: Велике вторгнення. Де ти був в цей момент? Що ти робив?
0: Я був у своїй квартирі в Києві. Ввечері 23 лютого. Я слухав якесь звернення ворожого диктатора і так відволівся, що в мене згорів рис. Я варив собі рис, а цей рис згорів. І, знаєте, після того... Я не готуватиму для себе місяців п'ять, мабуть. Це була остання, ос, остання страва, яку я готував, вона згоріла. А мій університетський колишній друг, який накануні переїхав в Росію, отримав російське громадянство, відслужив в російській армії. Я його підтримав, коли він служив в російській армії. Казав, ну там головне собі друзів знайти, там, щоб слідкою, щоб у тебе депресії не було. Він розказував, як він там фарбує бровки, підмітає сніг. І врешті, а, врешт...
1: я почула фарбою бровки і представила собі, і не зрозуміла, не, що він це робить да. в російській армії. То і ін... що? Він
0: мені написав 23 лютого з праздником на що Я йому від... нічого не відповів, бо я буду дуже на нього злий, бо я тут накануні великого вторгнення, він мені пише з праздником. Це ну, був болісний крах нашої дружби, бо стосунки в нас були доволі близькі довгий час.
1: І що після того?
0: Е, на... А потім ранок, 24 лютого, я прокидаюся від вибухів, мені дзвонить мій ліпший друг, каже, ти чув, ти чув, ти чув. Я кажу, що я не чув, зараз почую, виходжу на балкон і чую, да, справді, ракети прилітають по Києву. Я тоді відкриваю чат з тим другом, щоб переметнувся на сторону ворога. І, а він написав, з праздником, як діла? І тут я йому відповідаю, пишу, Київ, бомблять. І він мені відповідає, що не може такого бути. А може, і я просто заблокував його, і з тих пір ми не спілкувалися. І я сподіваюся, він вже загинув десь на фронті.
1: Я теж сподіваюся на це.
0: Добровольці! Розмови військової з військовими.
1: І коли ти почув перші вибухи, вибухи, ти вийшов на балкон. Вірно, я тебе зрозуміла? Так,
0: да, дуже природність. Те, що не всі так роблять. Щось вибухає, треба піти подивитися. Я пішов на балкон, дістав пачку сигарет. Я тоді кинув корити, два тижні не корив, але в мене була пачка сигарет на випадок війни. І ось війна сталася. Я з чистою совістю дістав пачку сигарет, викорив її всього і думав, що треба робити. План в мене був готовий.
1: Класно, коли в людини є плани. Да. Пачка цигарок, треба да. викурити. Да. Тобто вже перша дія да. є.
0: Да. Це, це, вже, знає, так. Це, це вже трошки психологічні поради для, для всіх, хто слухає. То, куріть. Ні, порада не в тому, що треба мати план. Краще ага. план поганий, ніж ніякого. Ось. То, то. Я, в мене був план, я знав, що треба йти військомат, бо там якісь люди в зеленій формі, в їх професія всього життя – війна. Да? Вони... Мир.
1: Я би сказала їх професія. Я
0: б сказав, що вони чекають війни, бо ну, їх все-таки вчать воювати, коли війни немає. Вони засіб стримування, це зрозуміло, як це механіка. Чим потужніша в тебе армія, тим менше на тебе хочеться нападати. Да? Але все ж таки 90% того, що там вчиться, ці люди вивчали воно для війни. То, ну, вони освічені люди, вони щось знають про війну. Я прийду до них і вони скажуть мені, що робити. Бо я мало що знаю про війну. Я грав в шутери весь підлітковий вік. Да? Це було весело стріляти, гранати кидати. Там в цій грі можна було дефібрилятором відкачати людину. Ось когось поранило, ти підбігаєш до нього, по ньому б'єш, він скакує і може далі воювати. Це, це було класно. Ніяких турнікетів, ніяких тампонад, ніяких травматичних ампутацій. Дефібрілятором і все. То відповідно, ось таке мене було уявлення про війну до того часу. Мій батько до того вже встиг послужити в АТО. Він служив зенітником. Так як у сєпарів в ті роки не було особливо авіації, то він стріляв по наземним цілям. І мені розказував свої армійські історії, то я знав, як в шутерах, і знав, як Зенітчик. Що робить Зенітчик. Чому
1: тебе не було вода?
0: Бо я вчився, я займався навчанням. А, а скільки тобі років? Мені зараз 28. Ага. На момент початку Майдану і АТО, 2013 рік. Це мені було 17, я вступив в університет, мені виповнилося 18. Я займався тим, що я його протримував кваліфікацію. Зрозуміло. І, до речі, да, ти спитала, вона нагадала мені такое. Те, про що я жалкую, да? я жалкую, що в ті роки я був визнаний непридатним для служби і не проходив військову кафедру. Ось, то відповідно мені шкода, що так сталося. Я якось... Теж це таке підліткове бажання не бачити неприємних речей, бо ну, то це неприємне. Не хотілося думати про АТО, правда? Е- і відповідно, хоча мій батько воював, але мені щось не здавалося, що військова кафедра це хороша ідея. Хоча все вказувало, на те, що війна не минуча. Але ладно, я зупинююся звинувачувати себе маленького.
1: А це позавчора ми говорили з іншими побратимами. Вони кажуть, представ, що ти зараз очнулась в лікарні, а тобі на 10 років менше, і цього всього ще не сталося, що ти будеш робити. Я таке кажу, о, класно, я ще молода. А, значить, я йду на військову кафедру, можливо, йду на, вчитися на медсестру. Але насправді це мрія моя в 22-му році, тому що я думала, що я буду всю війну займатися так м'єдом. І логічно, що для цього треба було мати хоча б початкову медичну освіту. Я жалкувала, що колись не вивчилась на медсестру. Зараз я не жалкую, тому що медицина не стала моїм і не почала мені подобатись. І тому я сподіваюся змінити свою військову облікову, хочеться казати, спеціальність згідно керівних документів. Так. І ти пішов в воєнкомат. І що там?
0: І там ці дідьки, від яких я очікував професіоналізму і компетентності, спитали мене, чи є в мене бойовий досвід. Я сказав, що його немає, і тоді мене відправили в коридор ліворуч. Тих людей, хто казав, що є, їх відправляли в коридор праворуч. І так, куди він вів? Коридор праворуч? Так. В Гостомель.
1: Такий довгий коридор з довгий Києва коридор. в Гостомель. Вів прямо
0: в Гостомель, а мій коридор вів в Терео. І там я підписав цю заяву, прошу прийняти
1: в військомат. Я просто, коли ви розповідаєте, я постійно забуваю, що я прийшла в частину, а ви прийшли в військомат. А, тому що мене в військоматі не прийняли, бо в мене нема...
0: <світник>
1: <Да>. <світник> в мене нема того, що потрібно для того, того щоб воювати. Та. <світник> <світник> та. Того, чим воювати. І мені сказали, що або в мене є або медична освіта, або я кухар. Тобто Три є умови, за яких беруть в армію. У мене не було жодної, і тому мені сказали не ну, йти звідси. От. А ви прийшли прямо в військомат. Цей чудовий світ. І вони відправили тебе второго. Ти потрапив в свою військову частину. Хто там був? Номери,
0: назву цієї військової частини я дізнаюся тільки через півтора місяці. Це
1: нормально. <хи> а навіщо потрібно знати номер і назву цієї військової частини? Ти дізнаєшся ще через півтора місяці, а то й більше, так? І ти почав там працювати психологом.
0: Я дуже довго... Ні, я не почав там працювати А, з ти стрільцем Так, да, я стрільцем, звичайно. Я ну, записуюсь, жіночка на ресепшені каже мені,
1: Спеціальність.
0: Там така жіночка сидила, яка всіх оформляла, питає. На ресепшені військової частини терору військоматі. ці
1: слова стояти в одному реченні.
0: Ну, там вже є прохідна, там сидить черговий, правда? Ага, да. А за черговим там ще є рецепшн, який ось цю Ти чергу. Я вдругу
1: сказав це слово Рец... в одному реченні зі словом військомат. Добре, і ця жіночка вона і каже, ця жіночка Хто питає, ви є? ваша
0: цивільна спеціальність. Я кажу, психолог, і уточнюю, а що, я психологом буду працювати? Вона каже, ні, пишіть, стрілець, а далі розберуться. Так от, спойлер, не розібрались.
1: <рес> через скільки вони розібрались?
0: Не через скільки я розібрався.
1: В ага, ну, червні
0: 22-го я розібрався, що ніхто не розбереться.
1: І розібрався сам.
0: Да, я розібрався, що всі ці дядьки у формі, від яких я очікував компетентності і професіоналізму... Не завершують цю фразу. Вони не... Цей, як би
1: це сказати, вони дуже, ні,
0: ні, це а, не те, добре. Фух. Вони дуже впевнено говорять про речі, які вони не завжди розуміють. Тобто я звертаюся про пораду. Ця людина сама не знає, як правильно, але вона дуже впевнено мені щось каже. Я зрозумію, що впевнений голос не завжди означає, що людина справді знає, що робити і як рушати. То в червні 22-го я перестав слухати інших людей і почав рухатися сам і провів перше навчальне заняття з психологічної підготовки в своїй роті. Е-е, це заняття було пов'язане з технікою саморегуляції, яка називається «Безпечне місце». Це імагінативна техніка, тобто уявна. Я вклав роту і затрансував їх, і почав навіювати їм «Безпечне місце». Вони походили по своїм уявним безпечним місцям, і найбільш сподобалось командиру роти. Командир роти сказав «Вау, от це да, от це прикол». І пішов до психолога батальйону і сказав "Мені мене є психолог в роті, може тобі треба допомога?» Психолог батальйону на той час вже четвертий місяць лежав лобом в стіл, бо він був в повному шоці, вигоранні і завалений роботою, і абсолютно не в собі. То йому дуже була потрібна допомога.
1: Слухай, я знаю цього психолога батальйону, і в мене є інший коментарі щодо його стану і причин, і наслідків цього стану. Але е, добре.
0: Да, тим не менш ми з ним зустрілися, і ми нашу першу зустріч, я зараз дуже добре пам'ятаю, це було таке живописне місце на березі такого широкого розливу річки. І і ми з ним зустрілися, і зразу працювали з, по відновленню роти, що повернулася зі Сходу. І після завершення роботи ми з ним сіли розмовляти, ми не могли зупинитися. Ми так давно не бачили колегу, що він, що я, що ми не могли наговоритися. Ми говорили про все підряд. І про Фройда, і про КПТ, і про Юнга, і про військову психологію, про цивільну психологію. І це було дуже, дуже потужно, дуже життєдайно. І ми надали один одному сил почали співпрацювати з того моменту. Потім він пішов на підвищення, я мав піти на його посаду, але його посаду скоротили, тому я пішов на іншу посаду, а потім мене почали викликати в відрядження. І в відрядженнях я працював теж по різним профілям. Це і робота зі звільненими військовополоненими, і робота з відновлення частин, і відновлення з підготовки частин. Це був такий відряджальний період. А потім, остаточно, я знайшов своє місце в психологічній підготовці.
1: В тебе є родина?
0: В мене є первинна родина, в мене є батьки, в мене є молодша сестра.
1: Вони чекають тебе зараз?
0: Чекають, так, да, ми на зв'язку. Батько рвався служити, але його врешті відмовили. Він вже старенький. ми вважаємо, що то йому недоцільно є. Сестра, що дуже хотіла служити, але й ми їй теж благополучно
1: відмовили. Це класно. Скажи, будь ласка, чи багато шансів у психолога, коли він потрапить в армію зараз, в нашу армію під час війни, в цій конкретній ситуації працювати психологом і застосувати свої знання?
0: Є два роди психологів. Я психолог за ВОСом. 34, щось там, щось там. Якщо ви закінчили військову кафедру, і у вас ви молодший лейтенант, чи може вже лейтенант, і психолог, то, звичайно, приходьте в армію, ви зразу попадете на цю посаду, і є запит. Якщо вони є. Ну, є посади в групи контролю бового стресу, аналогічні. Є запит на цих спеціалістів, посади недонасичені. Це причина одна з причин, чому офіцерів психологів скоротили, що. На ці посади ставали люди, які не могли виконувати посадові обов'язки. Бо, а це специфічна робота. Да? Так само, як ти сказала, що медикам бажано мати базову медичну освіту. Так само, що психологам треба трошки знати, що таке психіка, що таке психічні процеси, явища і функції. І, відповідно, там є якась освіта, людей чомусь вчать 6 років в університеті, і це не на пусті балачки. Там є спектр навичок, яких треба освоїти, і спектр знань, які треба знати. То, відповідно, це специфічна посада. І має бути вона заповнена спеціалістами – це один сценарій, якщо у вас є вже звання і ВОС. Другий сценарій, як у мене було, що ви для армії не психолог, ви просто чел, да? Це просто чел приходить, але всередині вас живе психолог, який хоче працювати психологом. Але це не тільки про психолога, це може медик, може ви є розвідник природжений, може ви кухар, може будь-яка спеціальність. То щоб займатися тим, що ви хочете перше, коли ви йдете, не стрибайте в темну воду, як ми тоді стрибали, бо зараз інші часи, вже немає поспіху. 24 лютого був поспіх. Ворог був на підході. Треба було брати зброю, іншого вибору не було. Зараз можна подивитися вакансії, відкрити цей сайт LX Army. Да, там Міноборони нещодавно оголосили, що у них там співпраця з цими LX Army, рекрутинг розвивається. Оберіть посаду, подивіться, поспівбесідуйтесь, йдіть сюди, як треба. Я зараз згадав, що на сході працював з групою контролю бойового стресу, і в них був вакантна посада. І вони мене дуже агітували. кажуть: йдіть до нас, дідь до нас. Ось ну я так віднікувався, віднякувався. А нещодавно був відбір. прийшли новобранці підписувати контракти, така навала. Сижу я і спеціалісти, і всіх розсадив, там налаштував компи, ми всіх їх співбесідуємо, проводимо тестування, скрінінг, перевіряємо, як вони в військоматах, там тести їх дивимося, і вони всі йдуть такою навалою, і до мене сідає дівчина в такому довгому шкіряному пальто, знаєте, як з матриці, така дуже гарна, вона сідає, і так впевнено мені каже, що я питаю, Перше моє питання, чого прийшли в армію, всі кажуть захищати батьківщину, тоді я питаю, чому саме зараз? Чому не місяць тому? Чому не через місяць? Чому саме зараз? І вона каже, що вона йде в групу контролю бойового стресу, в ту, яку мене запрошували. І мені так радісно, що вони знаходять кадр в неї психологічного освіти. Магістерська. Вона спеціаліст, вона хоче служити. Вона знайшла собі вакансію, вона йде туди, її там чекають. Я дивлюся, документи, справді, вона йде туди, вона з їхнього військомату йде в цю частину. Я не бачу ніяких умов, щоб щось пішло не так в цьому плані. Звісно, завжди щось може піти не так. Завжди в бухгалтерії можуть перепутати, і пупа, ви знаєте, що получе. То, відповідно, цей ризик завжди є. Але ви можете йти підготовленим. Добровольці. Подкаст на громадському радіо.
1: Дуже класно Роман Донік написав недавно в своєму Фейсбуці про те, які є ризики в цього нового меседжу від Збройних сил про кадровий набір кадрових спеціалістів, в тому, що багато людей захоче обере військові спеціальності, які не відповідають восу, стрілець і не пов'язані зі штурмовими діями. І таким чином у військові частини мобілізується багато людей, які хочуть виконувати якісь інші роботи, функції, і є в цьому спеціалістами. А військові частини, їх готовність до виходу на фронт оцінюється в відсотках. І, відповідно, коли там будуть зайняті всі ці тилові служби, всі, там, я не знаю, медичні посади, діловоди, психолог, і, якщо він там є по штатці, і хтось іще, після цього частина може висунутися на фронт. І там виявиться, що в цій частині дуже мало стрільців. А частині на фронті дають певну задачу. Її треба виконувати. Комбат може піти туди сам один і просто закидувати ворога гранатами чисто на своїх морально-вольових, може відправити туди кухарів, ну, тобто буде діяти по ситуації. А всі зараз проходять базову військову підготовку, не так, як у нас колись було, в тому числі в центрі, де викладає Андрій, і ви можете побачити його особисто в цьому центрі. А ці люди навчаються там на саме перший фах будь-якої людини, яка прийшла в армію, це сотий вас, сто. Це стрілець. Відповідно, всіх у нас в документах є, що ми всі можемо бути стрільцями. І, відповідно, всі ці люди, які прийшли на ці інші роботи, можуть стати стрільцями, тому що, тому що так працює армія під час війни. І мені би хотілося, щоб люди це розуміли.
0: Да, це нормально так має бути, це базова підготовка всі стрільці, да, будь-який інший фах в армії, це друга одежа, яку ти надягаєш, завжди на одежу стрільця, бо ситуації бувають різні на службі і ніколи не знаєш. як як, як підуть справи. Щодо цього прогнозу, який описаний в цьому пості в Фейсбук, я думаю, що так би і було, якби це був єдиний канал поповнення армії. Але це не єдиний канал поповнення армії, тому посади будуть займатися іншими шляхами, не тільки через цю елекс-армію.
1: Мені подобається твій оптимізм. Скажи, будь ласка, що найважливіше ти дізнався про себе під час війни?
0: Дуже хороше питання. Дякую. Я дізнався, що я можу розбиратися в речах і робити рішення не гірше, ніж інші дорослі дядьки, які дуже впевнено говорять.
1: Вау, це дуже крутий висновок, це правда. У мене є така сама думка. Що з тобою ставалося, на фронті, чи, е, чи на початку, можливо, тут, е, що найбільше тебе змінило, що вплинуло на тебе?
0: Це в мене готова відповідь. Я Давай. дуже добре пам'ятаю 9-годинну засідку
1: <хи>
0: в, в нічних кущах. Було дуже холодно, дуже невизначено.
1: Київська область.
0: Я ще був, так, да, так. Да. І це було час тягнувся дуже повільно. В небі йшла повітряна боротьба, літали такі дуже цікаві, дуже різноманітні снаряди, і червоні, і золотисті, і так, і сяк. І знаєте, як я великий фанат зоряних воїн. Я дивився на це небо, і це виглядало, як зоряні війни. Щось довкола постійно вибухало, у нас була задача. А нам видали аптечки, що дуже цікавим чином сказали, ми зустрічаємо ворога через півгодини, і видали аптечку на одну на двох, на мене і на мого побратима Толіка. Аптечка – це цілофановий пакетик, в якому презерватив і прокладка. Я повертаюсь до Толіка і кажу, що Толік, (реш) один (реш) раз живемо.
1: Бачиш, якби ви скористались пакетиком, час в кущах тянувся б не так довго. Да,
0: да, так, так інтимуюся дуже довго. Я пам'ятаю, що я так, оце вухо новострий, знаєш, на, на якесь там ДРГ, на ворога, якого ми маємо зустрічати, що мені всі звуки здавалися. Якась пташка кує. Мені здається, що це росіяни перегукуються якось, да, обходять. Це, це, ну, це такий рівень тривоги, параної на грані з панікою. І, і, ну, і всі були у нас там 100 людей сидить в тих кущах, всі мовчать, курити не можна, говорити не можна, але оцей вайб такий в атмосфері, гранично тривожний, відчувається у всіх.
1: Чи вважаєш ти себе воїном?
0: Ні, не вважаю себе воїном, я вважаю себе е, магом. Якщо говорити, знаєш, як класифікації в цих, в рольових іграх, комп'ютерних, різні там є, воїн, берсерк, паладін, Хіліш. маг, Хілер. да, ні, ну я більше маг.
1: Тобто, ти бойовий мах?
0: Mm-hmm. Я можу, знаєш, бафати воїнів або берсерків, давати їм там більше
1: впевненість. Тобто, ти все-таки хілер? Щас... Ні,
0: хілери – це медики.
1: Ну, так, да, але ти ментальний хілер. Ментальний ти ману хі... їм від да, відновлюєш.
0: Тому мах, бо я відновлю їм ману. Да.
1: Ага, зрозуміло. А що таке воїн?
0: Воїн – це... Хочу сказати, що той, хто вбиває, але то вбиться, то не воїн. Е, воїн той, хто воює за свою землю. За цим визначенням я теж стою воїном.
1: Так. Скажи, будь ласка. Виша баба, сказав, що він готовий воювати ще 7 років. Скільки готовий воювати ти?
0: Mm. Тут Бачиш, знову, ми з цим воїном получаємося в, в такому парадоксі. Да? Бо воїн воювати. Да? Якщо я воїн, то чи зараз я воюю? Я займаюся підготовкою свіжого поповнення. Чи можна це назвати війною? Нам Хорошо, я, служити. Певне... Служити да, готовий? Да. Служити я готовий скільки буде потрібно.
1: Угу. Чи бачиш ти таку пропорцію, що чим далі від лінії фронту, тим більше готові служити люди?
0: Так, да, бо менше навантаження це нормально. Це нормально в високих навантаженнях ти не можеш довго служити. В менших навантаженнях ти можеш служити довше. Якщо твоя військова спеціальність добре відповідає твоїй м- м- божественній спеціальності, внутрішній спеціальності, якісь інші спеціальності, то ти можеш довго служити, бо це відповідає знайоми психологи кажемо конкурентно конгруентно до твого его. Це тобі йде. То ти можеш довго служити. Якщо це не твоє, тобі важко. Ось ти не зв'язківець ні разу. Але ти працюєш зі зв'язком, і це більше ресурсу вимагає тебе. Ти можеш менше служити, якщо так. А якщо ти природжений зв'язківець, то ти можеш скільки завгодно бути зв'язківцем, бо це відповідає твоїй сутності.
1: А як ти вважаєш, коли закінчиться війна?
0: Я кожен раз відповідаю собі через рік. І рік тому я собі теж відповів через рік. І зараз, я кажу вам, через рік.
1: А завтра буде через рік плюс один день. Да. Я вірно зрозуміла. Що тебе найбільше мотивує і підтримує?
0: Mm-hmm. Курсанти, мої учні. Найважче зараз в моїй роботі, те, що більше всього в мене сил забирає, це якраз... Адміністративна і методична робота. А ось викладання мене фізично виматує, голос в мене сідає інколи, але емоційно я дуже насичуюсь, коли я бачу ці очі, які зацікавлені, ці питання, які люди задають. І що новобранці, що вже воювавші і сержанти, будь-яке їх питання дуже мене насичує силою, бо я розумію, що їм цікаво, їм важливо розібратися, значить. Це значить, що для них цінно, якісно воювати, якщо їм не все одно. Да? Можна воювати як угодно. Будь пойманим військоматом, кудись відправленим, якось бігавшим. Це, це, да. А тут не те випадок. Всім людям цікаво. Вони, відповідають їх цінності, якісно воювати. Вони хочуть бути якісними солдатами, хорошими сержантами. Їм не байдуже. І я розумію, що доки такі кількості людей не байдуже, то перемога за нами. Добровольці Історії трансформації.
1: Ти казав, що ви робите а їм всі умови, схожі на лінію фронту. Навіть реш, реш, рештки е, тварин, і я знаю, що тебе підписали на якомусь телебаченні. Ми використовуємо рештки тварин. Андрій Заєць.
0: Без Андрія, просто три Заяць. Заяць. Да.
1: Е, отже, скажи мені, як Заєць. Які рештки використовувати, використовуєте, і навіщо?
0: Е... За добу до психологічної смуги перешкод, це так називається це, цей захід, я їду на один київський ринок. І там мене жіночки вже знають. Коли я заходжу тільки в м'ясний цех, вони зразу починають відгружати мені такі тюки з різноманітними тваринними матеріалами. Ці матеріали різні за ступінню мерзості. Є м'язові тканини, які відносно не дуже мерзкі. Найбільш мерзкі, що я бачив, це жирова тканина, яка обволокує кишківник. Вона така пориста, вона тригерить тріпофобію, знаєш, такий страх у цих повторюваних дірочок. Е, да, дірочок. Супер мерзка і супер смердюча штука. Я ці тюки чук-чук-чук нагружаю в машину мені лінь потім їх перегружати кудись, а ще доба. Тому я на добу залишаю їх в машині тухнуть. Потім я їду на службу, на цю смугу з відкритими вікнами, бо в машині вже дуже пахне протухло. Приїжджаю, і ми з моїми колегами, з сапером, з медиком, з моїми колегами-психологами починаємо заряджати смугу це називається. Сапер мінує, закладає вибухівку. Ми розвішуємо, намотуємо на колючі дріт кішки, робимо макети трупів, набуваємо ці торси кішками. Зверху все присипаємо опариші, опаришами. Психологічна смуга працює три дні. Так. Да, на перший день ми робимо своїх опаришів, присипаємо зверху, купленими в рибацькому магазині. Але на третій день вже не треба своїх, вони там природним чином вже є їх багато. То взводу, який біжить день, пощастило найбільше, бо там вже ну, дуже реалістично гнила плоть така і дуже смердюча. До того ж, якщо ці трупи по траншеї розкидувати, то важкий смердючий повітря він осідає, воно осідає на дно траншеї. Якраз вони йдуть по такій консистенції це трупів, а запах трупів – це один з основних стрес-чинників бою, який виводить людей з рівноваги. Тому ми їх готуємо, щоб вони це відчули в безпечній обстановці, де вони можуть впасти в паніку, розплакатися. Це безпечно. Хай вони це роблять тут, ніж вони це зроблять в бою. В бою вони вже мають бути готовими. Після кожної пробіжки посмуги майже гарантовано у нас одна панічна атака відбувається і майже гарантовано одна людина блює.
1: Для мене це чомусь несподівано, тому що я не бачила панічних атак в таких кількостях. Тому що на фронті це не властиво людям ну, впадати в паніку, так очевидно. Можливо, тому що це небезпечно в цих обставинах. І блюючих я ні разу не бачила блюючих, Навіть коли я допомагала трупи розгружати влітку, там ніхто не блював. Але можливо, просто там всі були, крім мене, звикші, а мені просто пощастило природня стійкість. Ну, просто, знаєш, коли навколо такі фельдшери, які такі, щас оця машина приїхала, нам надо її розгрузити, а після цього ми, короче, пожарили ніжки, у нас будуть супер стейки з курячих ніжок, і ми тебе будемо пригощати, і там у нас чайок такий класний. Коли ти на них дивишся, якось блювати у відповідь на ці пропозиції, на цю доброту до тебе, не дуже. Ну, і плюс хотілося ніжок, курячих. Тому, можливо, через це. Скажи, будь ласка, якщо нас слухає молодий хлопець-психолог, такий як ти, і думає, чи не піти йому в армію, що ти йому скажеш?
0: Я скажу, що піти, обрати роль, в якій ти хочеш бути. Бо якщо ти психолог, це ще, знаєш, не не крапка на твоїй кар'єрі. Ти можеш бути... Ти, ти можеш бути не тільки психологом, якщо ти хочеш бути гранатометником, а дегранатометником. Якщо всі, всі ми стрільці, як Аліна вже сказала, то стрільцем ти точно будеш. А там вже фахово, як тобі душа вкаже. Але якщо ти хочеш бути психологом, то тоді ти спочатку йдеш на відповідну освіту, здобуваєш. І після закінчення військового навчального закладу на спеціальність на ВОЗ-34, щось там, щось там, військовий психолог, офіцер-психолог, то після отримання цього ВОЗа тебе розподіляють на посаду. З підписанням контракту, якогось мінімального, три роки. Це все одно менше, ніж ми будемо служити, тому не переживай. Ну так, Підписуй. як
1: будь-яка цифра менша, ніж вічність, тому mm-hmm. три роки також підходить. Добре, дякую тобі дуже. Дякую за те, що ти прийшов. Дякую за твій кайфовий голос і за твою оптимістичну позицію і за те, що ти підтримуєш людей.
0: Запрошую ще. Слава Україні! Героям слава! Добра, вот. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.